0: Parlons Aviation, épisode 94. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'hélicoptère avec Corentin. Nous proposons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique actualité, Pierre nous fait le point sur les différents projets d'avions civils supersoniques. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du Junkers JU 87, dit Stuka, et du livre Pilote de Shtuka. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 94 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 94e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'une facette de l'aviation dont nous n'avons pas encore parlé sur le podcast, les hélicoptères. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Corentin. Corentin est pilote privé d'hélicoptère basé en région parisienne. Il nous décrira son parcours débutant dans le planeur pour se diriger vers l'avion avant d'aboutir sur les voilures tournantes. Il nous expliquera ce qui l'a motivé à se lancer dans un brevet de pilote privé d'hélicoptère et des défis qu'il a rencontrés en formation. Ensuite, il nous expliquera les nombreuses possibilités offertes avec ce type de machine dont notamment le magnifique transit parisien qu'il nous décrira et la possibilité de se poser dans des endroits insolites. Nous en profiterons également pour parler des différences entre l'avion et l'hélicoptère, avec entre autres les notions de pas de moteur de navigation et d'aéroclub, ou plutôt de héliclub dans ce cas-là. Pour conclure, il nous parlera de sa chaîne YouTube et du Tour du Monde qu'il espère pouvoir effectuer avec son cabri G2. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous parlera du Junker Ju87, mieux connu sous le nom de Stuka, et du livre Pilote de Stuka. Pierre est également de retour avec sa rubrique actualité. Il nous proposera un tour d'horizon des différents projets d'avions civils supersoniques et des problématiques associées à ces machines. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlantaviation.com/94. Et maintenant, passons donc aux actualités avant de discuter avec Corentin.
1: Et salut tout le monde, c'est Pierre d'Informaéro, de retour sur le podcast Parlons Aviation pour parler de l'actualité aéronautique. Aujourd'hui, je vous propose une petite analyse sur le transport aérien commercial supersonique, une analyse tirée d'une vidéo sur le même sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Si ma vidéo ne rentrait pas vraiment dans un contexte particulier, la rubrique actu d'aujourd'hui s'intègre bien sûr dans le sillage des récentes annonces de la faillite du constructeur aérien et des 15 commandes de liner supersonique passées par United Airlines auprès de Boom Aerospace. Cette analyse vous expliquera quelle utilité pourrait avoir un avion commercial supersonique et vous donnera quelques exemples des nombreux défis à relever pour le construire. Bonne écoute Construire un avion commercial supersonique est très ambitieux et nécessite beaucoup de recherches, d'études, de calculs et d'argent. Quand on y réfléchit bien, Concorde est le seul projet de son genre à avoir véritablement abouti. Des projets de ce genre pourtant, il n'en manquait pas à l'époque, que ce soit Boeing avec son 2707, 707 Lockheed avec son L2000, ou encore Tupolev avec son Tu144, qui même s'il a en effet pu voler, a dû arrêter toute activité de transport de passagers, moins de 3 ans après sa mise en service. Depuis Concorde, aucun constructeur aéronautique majeur n'a réellement envisagé la possibilité, de commercialiser un avion supersonique. Alors pourquoi cette ambition est-elle remise au goût du jour Avant tout, il faut comprendre qu'il est maintenant plus facile de construire un avion de ce type que dans les années 1960-1970. À l'époque, pour les ingénieurs, tout était à découvrir sur le vol commercial supersonique. Quel type d'aile choisir, quel type de matériaux, quel type de commande de vol, ou encore quel profil aérodynamique. Les ingénieurs d'aujourd'hui, eux, ont déjà les réponses à ces questions, ou, au moins, des pistes. Non seulement ont-ils donc des pistes, mais ces pistes en question sont précises. Elles sont agrémentées de calculs, de rapports, de tests qui ne permettent pas simplement d'apprendre, mais également de comprendre. Développer un avion commercial supersonique est aussi aujourd'hui beaucoup plus simple grâce aux programmes informatiques qui permettent de quasiment tout simuler et donc d'anticiper d'éventuelles pannes que l'on ne pouvait à l'époque détecter que par un coûteux vol d'essai. En bref, Mener un tel projet est aujourd'hui donc moins coûteux d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue intellectuel. La volonté de construire un avion commercial supersonique peut aussi s'expliquer par les nouveaux besoins de notre société. Nous vivons dans un monde de plus en plus mondialisé, où tout s'accélère et où l'on cherche à tout optimiser. Au temps de Concorde, un banquier parisien pouvait, en une journée, aller à New York pour y négocier des contrats pendant plusieurs heures et être rentré à son domicile avant minuit, heure de Paris. Voyager plus vite que le son, c'est pouvoir voyager professionnellement dans le monde sans subir les effets du décalage horaire puisque l'on rentre tous les soirs chez soi. Prendre l'avion est alors moins fatigant et on est donc beaucoup plus productif, ce qui est essentiel dans notre société actuelle. Malgré tout, même si depuis la crise du Covid-19 les déplacements professionnels en avion sont grandement revus à la baisse, il y aura encore des raisons pour lesquelles ces déplacements resteront nécessaires, comme pour la signature de contrat, l'inspection d'usine ou encore les déplacements gouvernementaux par exemple. Et puis nous le verrons en troisième partie, mais aucun constructeur aéronautique majeur comme Boeing ou Airbus n'envisage actuellement de lancer un projet d'avion commercial supersonique. Il n'y a que des petites ou moyennes entreprises en course. Pourquoi cela C'est en fait assez simple. Boeing, Airbus, Bombardier, etc. ces entreprises travaillent avant tout pour garder ou pour gagner des clients que sont les compagnies aériennes. Pour leur vendre des avions, il faut répondre à leurs besoins. Et à l'heure actuelle, ce dont les compagnies aériennes ont besoin, ce sont des avions économes en carburant, ce qui nous allons le voir n'est pas le point fort des projets d'avions commerciaux supersoniques. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a malgré tout pas de quoi s'exciter car la route vers un avion commercial supersonique est encore longue. En effet, même avec les avancées technologiques modernes, le vol supersonique reste un défi. D'abord, il y a le problème du bruit. Les émissions sonores sont très réglementées dans l'aérien et depuis 1972, leur niveau standard a été divisé par plus ou moins 10. Pour mesurer le niveau de nuisance sonore d'un avion, l'OACI utilise le système EPNDB que l'on peut traduire par bruit effectif perçu en décibels. L'EPNDB mesure grosso modo la gêne ressentie par un être humain au passage d'un avion à proximité. Pour vous donner un ordre de grandeur, un avion comme le Boeing 747-8 génère 290 EPNDB. Concorde lui en générer au moins 350. Chaque avion a en fait droit à un niveau EPNDB maximal qui lui est attribué en fonction de sa masse maximale au décollage. Or, voler au-delà du mur du son demande des moteurs très puissants qui sont en général très bruyants par rapport à la taille ou la capacité de l'avion. Je vous citais Concorde tout à l'heure, mais on peut aussi prendre l'exemple du Rafale qui à l'atterrissage génère 110 décibels, ce qui est bien plus qu'un Boeing 747 qui n'en génère lui que 75. Construire un avion commercial supersonique conforme aux restrictions sonores sera sûrement compliqué. Ensuite, toujours dans la thématique des nuisances sonores, il y a le problème du bang supersonique. En effet, au-delà de Mach 1, les ondes sonores sont tellement comprimées qu'elles se compactent en une seule couche et créent un bang sonore caractéristique. Ce bang supersonique a d'ailleurs fait la une de l'actualité l'année passée, lorsqu'un rafale de la permanence opérationnelle a survolé Paris à plus de Mach 1, pour intercepter un avion de ligne qui ne répondait plus aux appels radio. Pourtant, le passage du mur du son est très codifié puisque les pilotes de chasse ne peuvent pas le franchir en dessous de 10 km d'altitude. Et même au-dessus, le bang fait encore trembler nos fenêtres. Même si la recherche a permis de développer des ailes, des profils aérodynamiques et de découvrir des phénomènes qui permettent de retarder l'apparition du bang supersonique ou au moins d'en diminuer la nuisance sonore, les options restent très limitées et vont pour la plupart contraindre ce genre d'avion à voler en dessous de Mach 1.2. Par rapport aux avions de ligne moderne, cela représente un gain d1 heure 50 de vol sur un Paris New York. Alors certes, on gagne près de 2 heures de vol, mais à quel coût Cela nous amène à une autre problématique majeure, la consommation carburant. La plupart des projets d'avions commerciaux supersoniques sont encore à un état de genèse et tous n'ont pas encore trouvé moteur à leur carlingue. Mais ces projets semblent tous s'orienter vers des moteurs dits à taux de dilution moyen. Allez, petite explication rapide. Le taux de dilution est un indicateur de l'efficacité d'un moteur à réaction. Sur les réacteurs modernes, la poussée est obtenue grâce à deux flux d'air. Le flux d'air dit primaire, qui est aspiré, comprimé, mélangé à du carburant, puis enflammé, ce qui crée une explosion faisant avancer l'avion. Et le flux d'air dit secondaire, qui va lui passer autour du compresseur et qui va accélérer à cause de la réduction du diamètre de l'entonnoir réacteur. Le taux de dilution s'obtient en faisant le rapport entre le débit d'air du flux secondaire et celui du flux primaire. Plus le taux de dilution est élevé, plus le moteur est dit efficace puisqu'une plus grande partie de la poussée est générée grâce à de l'air non mélangé à du carburant. Les moteurs qui équipent l'A320 classique ou encore le 737NG, des avions conçus dans les années 80-90, ont des taux de dilution qui tournent autour de 5 à 6. Sur l'A320neo ou le 737max, des avions beaucoup plus récents, les moteurs ont des taux de dilution qui vont de 9 à 11. Aucun des projets d'avions commerciaux supersoniques actuels ne prévoit d'utiliser des réacteurs qui pourront dépasser un taux de dilution de 4. Même s'il est vrai que ces avions supersoniques voleront à haute altitude, où la consommation carburant est réduite, ils consommeront tout de même une fois et demi plus de carburant à l'heure qu'un A320 classique. Donc grosso modo, un avion commercial supersonique consommerait autant qu'un A320 classique, sur un Paris-New York. Les avions de type 737 MAX et A320 NEO seront du coup moins coûteux à exploiter. Alors voilà, vous avez bien compris que construire un avion commercial supersonique, c'est un projet déjà très coûteux à développer, mais aussi surtout, à terme, à exploiter. Il ne faut pas se voiler la face, les avions subsoniques resteront plus intéressants d'un point de vue financier. Pour preuve, une étude menée par le German Aerospace Center, a déterminé que le coût d'opération d'avions commerciaux supersoniques serait au moins deux fois supérieur à celui des avions privés actuels. Pour rentabiliser un tel avion, il n'y a pas de secret, il faudra vendre des billets à un prix élevé, et quand bien même le voyage supersonique sera plus accessible qu'autant de Concorde, il sera loin d'être accessible à tous. Je rajouterai à cela que la faillite d'Aerion illustre à quel point ce genre de projet est vraiment difficile à mener à bien. Cette faillite démontre en fait qu'il faut rester pragmatique, avoir des idées et faire rêver les gens c'est bien, mais il faut que ça suive financièrement pour le développement et à terme pour les opérations de l'avion. Autre exemple, le contrat signé par United Airlines qui comporte certaines clauses dont la certification de l'avion sur le plan de la pollution. Alors bon, je ne crois pas beaucoup à un avion supersonique peu polluant d'un point de vue GES, mais la pollution sonore est aussi un critère important. Donc pour moi, ces 15 commandes, elles ne garantissent rien de concret. Bref, je crois quand même qu'un nouvel avion commercial supersonique verra bel et bien le jour, mais comme Concorde, il sera produit à peu d'exemplaires, et seuls les plus aisés y auront accès. Si vous suivez un peu le sujet, je pense personnellement que le projet de Boom a des chances d'aboutir car il a une approche plus empirique que les autres, notamment de par la volonté de construire un démonstrateur volant au préalable. Mais on ne peut être sûr de rien, malgré un soutien financier de Lockheed Martin et un partenariat avancé avec le motoriste General Electric's, aérien a bien fait faillite. Si le sujet vous intéresse, je vous redirige vers ma vidéo bientôt un nouvel avion commercial supersonique sur ma chaîne YouTube Informaéro, dans laquelle j'ajoute à l'analyse d'aujourd'hui un état des lieux des différents programmes d'avions commerciaux supersoniques. Je vous remercie pour votre écoute, encore merci à Antoine et je vous souhaite un bon épisode
0: de Parlons Aviation. Bonjour Corentin et bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
2: Bonjour Antoine, merci de m'avoir invité et d'aussi loin que je me souvienne, euh, dès qu'il y avait un avion qui passait au-dessus de la maison avec mon papa, on, on sortait, on se précipitait sur le perron pour le regarder, la même chose pour les hélicoptères. Et euh, très jeune, j'ai commencé à faire du modèle réduit en enfin, fabriquant oui, des planeurs en balsa, puis ça a été les avions et les hélicoptères. Et euh, dès que j'ai eu trois sous, en fait c'était les, les sous de mon premier contrat, je suis allé m'inscrire pour faire du planeur, j'avais une vingtaine d'années. Et quand je suis arrivé, on m'a demandé si je voulais faire un vol d'initiation. J'ai dit non, non, je veux m'inscrire, je veux passer mon brevet. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, j'ai suivi le même chemin qu'en modélisme, le planeur, l'avion, puis l'hélicoptère pour finir.
0: Est-ce que l'hélico, c'était un objectif initialement pour toi ou est-ce que ça a été une progression pour faire des trucs progressivement de plus en
2: plus cool Ça a d'abord été un rêve que je ne m'autorisais même pas à avoir. C'est-à-dire que j'ai fait du modèle réduit hélico, euh, et c'était déjà bien au-delà de mes moyens euh, quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune. Et euh, c'est grâce à ma femme que j'ai fait de l'hélico, parce qu'un jour, euh, elle m'a dit, écoute, t'es es fatigué, t'as beaucoup travaillé, etc. Euh, fais quelque chose qui te ferait plaisir. Je lui ai dit, écoute, je sais pas trop, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut, euh, qu'est-ce qui pourrait... Euh, je lui ai écoute, je sais pas trop, je sais pas ce qui pourrait euh, euh, remplir les cases. Et elle m'a dit, mais bah, t'as toujours rêvé de faire de l'hélico et en gros, elle m'a dit, si quand je reviens de mon séminaire, t'es pas inscrit à un cours d'hélico, c'est moi qui t'inscrirai mais euh, j'y connais rien, donc euh, tu risques de pas aimer. Voilà. <rire> et, euh, <rire> donc c'est un peu grâce à elle, parce que moi je trouvais ça très dispendieux, euh, je trouvais ça très 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 cher, et je n'osais pas m'y mettre, et puis finalement je m'y suis mis. Et l'hélico, d'aussi loin que je me souvienne, l'hélico d'aussi loin que je me souvienne, c'était vraiment le rêve de cette mécanique folle, euh, parce que j'ai très, les, les, euh, très tôt commencé à jouer avec la mécanique des hélicos, le, le pas cyclique, le pas collectif, etc. Et, euh, et c'est quelque chose qui me fascinait.
0: On imagine assez facilement en tant que pilote d'avion un peu le, le mystère de l'hélico, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas c'est quelque chose qui paraît très complexe mécaniquement, c'est ce que tu as mentionné. Qu'est-ce que tu attendais de, de l'hélico en, en termes de, de pilotage Est-ce que c'était pour faire hein, des nouvelles choses ou juste pour apprendre un autre type de machine volante
2: Alors, très clairement, il y a l'aspect du pilotage qui est passionnant sur l'hélicoptère, de sa mécanique, de sa façon de voler. Le fait de, le fait de pouvoir voler à 20 cm du sol et de ne pas bouger, c'est quelque chose de fascinant. Et il y a aussi ce qu'on peut faire avec l'hélicoptère et qu'on ne peut pas faire avec l'avion. Euh, se poser dans le château, euh, se poser euh, dans son jardin, etc. etc. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont vraiment propres à l'hélicoptère. Ce qui me fascinait dans l'hélicoptère, c'était ces possibilités qu'on n'a pas avec l'avion, typiquement la, la translation, le fait, de, le fait de voler à ras du sol à très basse vitesse, euh, le stationnaire, le fait de voler euh, au-dessus du sol, et puis tous ces endroits où on ne peut aller qu'en hélicoptère, se poser dans son jardin, dans la cour d'un château, et faire ce fameux transit parisien. C'est ce qui m'a décidé à faire cette formation, parce que je rêvais de, de faire ce transit parisien en solo avant qu'il soit fermé. et euh, bon, Il n'est toujours pas fermé, mais je pense que ça arrivera un jour.
0: Quand tu parles de, de transit parisien, est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus Parce que ça, ça a l'air assez cool, évidemment. Tout ce qui est la proximité de, de la ville de Paris, ce n'est pas quelque chose qui est ouvert aux avions. Il hein. faut quand même rester assez loin, étant donné la présence d'Orly, du Bourget et euh, de Roissy. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un hélico qu'on ne peut pas faire euh, avec un avion
2: à Paris Alors typiquement, tu as mentionné Orly, et dans ce, dans ce transit parisien... On survole la plateforme, d on survole l'aéroport d'Orly, on survole les pistes, on survole la tour de contrôle à 1000 pieds QNH, c'est-à-dire à 1000 pieds du niveau de la mer, ce qui fait 300 mètres du niveau de la mer. Et quand on est à Paris, on est plutôt à 200 mètres du sol. Donc c'est c'est quelque chose d'absolument euh, euh, rare et précieux. Pour l'instant, ça existe encore. Et il y a également dans ce transit parisien des contournements qui permettent en fait de faire le tour de Paris. On n'a pas le droit de voler au-dessus de Paris, mais on peut survoler le périphérique à certains endroits pour se rendre par exemple à, à ici les moulineaux cet héliport qui est en, en bordure du 15e arrondissement. Et il, y a tout, il y a tout un tas d'itinéraires qu'on ne peut prendre qu'en hélicoptère. Est-ce
0: que c'est des choses qui sont publiées, qui sont accessibles pour n'importe quel pilote d'hélico, ou est-ce que c'est un truc qui demande peut-être de l'entraînement ou des autorisations particulières
2: Alors le transit parisien est assorti de tout un tas de conditions. N'importe quel pilote d'hélicoptère qui a un PPLH valide, un brevet de pilote d'hélicoptère valide, euh, peut tout à fait prendre euh, le transit parisien. Après, il y a certaines parties du transit parisien qui ne sont pas autorisées si on ne se pose pas ici les Moulineaux. Euh, il y en a d'autres qui ne sont pas autorisées de jour, il y en a d'autres qui ne sont pas autorisées de nuit, etc. etc.
0: Donc revenons-en à la formation euh, hélicoptère. Toi, tu avais déjà un PPL avion et un brevet de planeur. Donc euh, on a quand même quelques notions de, de pilotage assez conséquentes. Même si ça fait de l'expérience euh, relativement limitée, euh, ça fait quand même un certain niveau d'expérience. Est-ce que tout ça est bénéfique pour la formation d'hélicos Est-ce que ça permet d'avoir une formation raccourcie
2: Alors, il y, y a deux réponses à ça, oui et non. Euh, D'un point de vue théorique, tu as un tronc commun euh, entre l'avion et l'hélicoptère qui, lui, pour le coup, est exploité puisque tu n'as à repasser que l'épreuve spécifique à l'hélicoptère. Ça, c'est une première chose. Euh, et pour ce qui est de la partie pratique, euh, tu vas avoir un crédit d'or. Euh, plus généralement, un brevet d'hélicoptère, c'est 45 heures et du coup, tu as le droit de le passer en 39 heures. Maintenant, j'ai toujours dit que le nombre d'heures que tu passes à te former pour voler en hélicoptère ne devrait pas être ton critère de choix, parce que c'est nécessaire d'être bien formé, donc faut prendre le temps, donc se précipiter pour faire uniquement 39 heures, je suis pas sûr que ce soit un, un bon calcul. Après, il y a, y a autre chose, être pilote d'avion avant d'être pilote d'hélicoptère, ça peut être un problème, et ça peut même devenir mortel, parce que, en avion on peut avoir le, le, le réflexe de pousser très fort sur le manche quand on veut éviter quelque chose ou quand quelque chose nous surprend et c'est une manœuvre qui en hélicoptère ne pardonne pas particulièrement sur les hélicoptères sur lesquels on apprend à piloter généralement qui sont des bipales
0: Donc quels problèmes sont posés justement par cette manœuvre de, de, de pousser subitement qui effectivement ne pose pas particulièrement de problème en, en avion
2: Ça n'est valable que pour les hélicoptères bipales on appelle ça le mast bumping et en fait, si on met un grand coup d'avant en arrière sur le manche, euh, ce qui va se passer, c'est que le, le, le rotor va basculer d'avant en arrière et en fait, il va euh, tout simplement se cogner sur le mât, d'où le nom « mast bumping », et il va disloquer les pales, le mât, etc. Donc, je te laisse imaginer, euh, ce n'est pas une situation d'avenir.
0: <rire> Effectivement, on imagine assez facilement, je pense. Hum, quel était ton objectif d'utilisation du PPLH Donc, tu as dit que c'était également, initialement, en tout cas, quelque chose pour pour euh, se faire plaisir, pour euh, étendre un peu son horizon. Est-ce que tu avais des, des choses précises en tête que tu voulais faire avec
2: Ouais, 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 tout à fait. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment poussé à le passer le plus vite possible, c'était de pouvoir faire ce fameux transit parisien, parce que je suis convaincu qu'un jour il disparaîtra, et je pensais que ça irait beaucoup plus vite, et donc je, je me suis dépêché pour pouvoir le faire, parce que c'était quelque chose de mythique. Depuis, je l'ai fait probablement des centaines de fois, et j'ai emmené des dizaines et des dizaines de personnes. C'est quelque chose d'absolument euh, euh, magnifique à faire. Et puis, bah, la, la passion, tout simplement, de la machine hélicoptère, cette façon de voler qui est très particulière. C'est un petit peu la, la classe reine. Euh...
0: Une des qualités indéniables de l'hélicoptère, parmi d'autres, évidemment, c'est la possibilité, en tout cas théorique, de se poser n'importe où, ou en tout cas dans des endroits sur lesquels on ne pourrait même pas rêver de poser un avion. Est-ce qu'on a le droit de se
2: poser n'importe où avec un hélicoptère, ou est-ce que ce n'est pas aussi simple que ça la, la France a une particularité par rapport au reste de l'Europe, pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle des élites surface, des drop zones, c'est-à-dire se poser un petit peu n'importe où, un champ, un jardin, une cour de ferme ou un château, il faut posséder ce qu'on appelle une habilitation aux zones exiguës. L'habilitation aux zones exiguës, c'est une formation supplémentaire qu'on ne peut obtenir qu'à partir de 70 heures de vol. Donc, généralement, quand on obtient son brevet d'hélicoptère, on a entre 50 et 60 heures. Et donc, il faut prendre un petit peu d'expérience avant d'avoir le droit de passer cet examen-là, qui nécessite de mémoire six heures de formation, si je ne me trompe pas.
0: Ça, c'est très intéressant, cette notion d'endroit exigu. En quoi est-ce que c'est particulier Qu'est-ce qu'il y a à
2: apprendre pour pouvoir obtenir
0: cette habilitation
2: C'est une formation pour se poser dans des endroits où on serait susceptible de toucher quelque chose avec le rotor, ou avec le rotor anti anti-coupe, c'est l'hélice qui est à, à l'arrière de la queue de l'hélicoptère, et effectivement, quand on se pose, on peut très bien imaginer, quand on se pose dans un jardin, il est très facile de toucher un buisson ou un arbre, etc. Donc on va apprendre des techniques d'atterrissage et de décollage qui sont particulières, avec des angles euh, qui sont particuliers. C'est-à-dire que, contrairement à une idée reçue, les hélicoptères ne décollent pas verticalement. La plupart du temps, quand on est sur une piste, on décolle comme un avion, on prend de la vitesse, un ras du sol, et quand on a une certaine vitesse, on commence à monter. Ça c'est parce que tout simplement, si on montait verticalement et qu'on avait une panne moteur, il serait absolument impossible de récupérer euh, cette panne. Alors que quand on a une vitesse horizontale, il est possible de finir en autorotation, même si on a perdu son moteur. Et par contre, ce, ce type de décollage et d'atterrissage ne sont pas possibles quand on est évidemment dans une cour de ferme ou une cour de château, où on va plus souvent utiliser un, un plan fort, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un vertical, mais on va atterrir avec un angle beaucoup plus prononcé pour éviter les obstacles. Et puis, dans les cas où on est vraiment trop dans une zone exiguë, on va, on va décoller et atterrir verticalement, mais c'est vraiment très rare, et la plupart des pilotes privés s'interdisent ou évitent au maximum cette manœuvre, parce qu'elle nécessite beaucoup de puissance, beaucoup d'expérience, et euh, elle, peut, euh, elle peut être dangereuse, particulièrement à l'atterrissage.
0: Sur les zones que tu mentionnes, donc les hélices surface, et, et donc euh, ce qui inclut manifestement des, des endroits assez cool tels que des châteaux, est-ce qu'il y a une sorte de reconnaissance préalable qui a effectué, une autorisation préalable à effectuer afin de pouvoir s'y poser Ou est-ce que, si demain, tu, tu peux te poser
2: dans ton jardin si tu as un château Alors non, tout, tout ça est régi par l'arrêté de 95. Déjà, on ne pourra pas se poser dans une zone où il est interdit d'aller avec un hélico, ça c'est un peu évident. Donc, euh, par exemple, dans une classe A ou dans une zone interdite de survol, etc., etc. Ensuite, il va falloir euh, obtenir l'autorisation de la personne qui possède ou qui a la jouissance du terrain sur lequel on veut se poser, ça c'est très simple, hein. il suffit qu'ils vous envoient un SMS ou, ou euh, qu'ils vous écrivent ça sur un bout de papier, c'est valable. Et il va falloir prévenir la police aux airs et aux frontières. Alors pas pour des raisons de sécurité, pas pour des raisons de, de, de toutes les raisons qu'on pourrait imaginer, c'est pour la lutte contre l'immigration illégale. Alors, Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui immigrent illégalement en hélicoptère, mais voilà, c'est la loi <rire> Il me semble,
0: lorsqu'on avait discuté la dernière fois, tu m'as dit que tu avais
2: construit ta propre
0: zone d'atterrissage d'hélicoptère. En quoi est-ce que ça consiste Est-ce que tu as juste un peu dégagé ton, ton jardin ou comment ça, comment ça fonctionne
2: Alors c'est un souvenir un petit peu euh, amer, euh, mais euh, c'est un terrassement en fait. On a tout simplement terrassé euh, une avancée qu'il y avait devant la propriété chez mes parents. C'est une, une vieille ferme dans le sud-ouest de la France. Et on a fait tout simplement terrasser par un bulldozer. Il suffit d'avoir une zone plane sur laquelle on peut se poser et qui est suffisamment loin des obstacles. Euh, et en l'occurrence, euh, on a eu des probablement des problèmes lors de ce terrassement parce qu'il y a eu énormément de pluie. Et euh, quand je me suis posé la première fois, on a eu un glissement de terrain qui a fait que l'hélico avec lequel je me suis posé a été entièrement détruit. Donc euh, c'est euh, c'est c'est une expérience intéressante parce que j'ai appris beaucoup de cet accident. Mais c'est quand même euh, c'est quand même. Euh, euh, voilà, c'est quand même une histoire euh, dont on se souvient, on va dire. <rire> Effectivement, je, je, je peux comprendre. Donc, tu
0: as parlé de, de châteaux et, et de fermes. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ce type d'endroit où, où tu t'es posé ou est-ce que c'est quelque chose de quand même relativement rare de, de pouvoir avoir accès à ce genre d'endroit
2: Eh bien, écoute, euh, en vérité, euh, il ne faut pas attendre qu'on te dise tiens, cet endroit, on peut y aller en hélicoptère. Il faut appeler les propriétaires, leur expliquer très clairement comment ça fonctionne, quelles sont les responsabilités, etc et si tu fais ça, tu peux ouvrir des drop zones toi-même, moi j'en ai ouvert des dizaines en France et ça te permet de te poser dans plein d'endroits, c'est un, un petit peu un problème dans le monde de l'hélicoptère c'est que beaucoup de pilotes à cause du prix très important des heures de vol volent très peu euh, se posent assez peu sur des drop zones et n'ont pas la comment dire, n'ont pas, pas le loisir euh, de pouvoir explorer ouvrir des nouvelles drop zones etc mais il faut quand on peut ouvrir des drop zones, parce que c'est ce qui est le plus passionnant, c'est réfléchir à l'endroit où on va se poser, comment faire comprendre au propriétaire qu'il n'a aucune responsabilité là-dedans, que, que tout va bien se passer, etc. C'est un, un, un truc passionnant, c'est devenu un peu ma spécialité d'ailleurs.
0: Effectivement, ça, ça a l'air très cool, on imagine qu'un autre, autre élément par rapport à tout ça, c'est tout ce qui est, je ne sais pas si on parle de souffle dans le cas d'un hélico, mais le... Le brassage d'air qui est créé qui est quand même assez important avec la, le risque d'objets euh, volants. Est comment est-ce qu'on essaye de limiter ce risque, même si j'imagine que ça ne peut pas être complètement
2: éliminé Alors, dans la procédure pour euh, atterrir sur une drop zone, il y a ce qu'on appelle un passage puissance. Il y a un passage de reconnaissance, tu peux passer autant de fois que tu veux au-dessus de la drop zone. Et généralement, ce qu'on cherche à identifier, ce sont soit des personnes, soit des animaux, soit des câbles, euh, soit des problèmes de, de lumière dans les yeux quand on approche, toutes ces choses-là. Euh, on va faire très attention à tous ces éléments avant de se poser. Donc très clairement, ça fait partie de la procédure d'atterrissage, mais ça n'empêche pas au préalable de discuter avec le propriétaire et de lui demander d'enlever tous les objets qui sont mouvants, etc. Et typiquement, l'un des trucs les plus courants qui arrive, euh, alors ça, ça se finit généralement bien, mais c'est d'atterrir dans un champ parce qu'on nous a dit que c'était plus facile, et de se rendre compte qu'il y a de la ficelle ou du barbelé qui traîne à l'endroit où on atterrit et qui est soulevé par le vent du rotor, généralement ça ne va pas jusqu'à une fin, euh, une fin euh, prévisible, mais, euh, mais c'est quand même très désagréable d'atterrir et de voir euh, des morceaux de ficelle euh, s'approcher du rotor.
0: Un, un autre problème qu'on peut aussi imaginer, c'est euh, dans le cas d'un terrain en herbre, on imagine qu'il n'y a pas tellement de projections, mais tout ce qui est de la poussière, un terrain poussiéreux, ça si ça va dans le rotor, est-ce que c'est quelque chose qui est problématique
2: Alors oui, on, on a un phénomène qu'on appelle le « brownout euh, », qui, tout simplement, quand on s'approche d'une zone où il y a de la poussière, de la... on peut aussi avoir le white-out avec la neige, on soulève un nuage et euh, on ne voit plus rien. Et le problème, c'est que quand on est très, très proche du sol, si on perd ses références, on peut tout à fait euh, se retrouver à coucher l'hélicoptère sur le côté parce qu'on a accroché un patin ou des choses comme ça. Et donc, c'est un phénomène assez dangereux. Donc, il faut être au courant, si on peut, euh, quand il y a de la poussière ou de la neige sur le terrain sur lequel on va se poser très clairement.
0: Un terrain assez particulier que tu as mentionné, c'est le terrain d'Issy-les-Moulineaux. Alors pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est vraiment un terrain qui est juste en bordure du périphérique. Donc en termes de proximité avec Paris, ça va être difficile de, de faire plus proche. Est-ce que c'est un terrain particulier Est-ce que ça nécessite un entraînement
2: spécifique Oui, alors le terrain d'Issy-les-Moulineaux, alors de Paris-Issy-les-Moulineaux, <rire> pour, être, pour être totalement <rire> politiquement correct, euh, c'est un terrain qui euh, requiert une habilitation alors je crois à ma connaissance c'est le seul en France euh, et les, les raisons sont assez simples si on observe cet héliport on se rend compte qu'il est euh, dans une zone extrêmement encaissée, il y a des immeubles autour il y a le périphérique, il y a des milliers de voitures euh, juste en dessous de la zone d'atterrissage etc., etc. donc c'est vraiment, vraiment un, un terrain très particulier, et il y a peu de place pour manœuvrer donc ça, ça nécessite vraiment cette formation, je pense qu'elle est euh, pour les... Parfois, on peut, on peut se dire qu'on en fait un petit peu trop sur les habilitations, les formations, etc. Là, je pense que c'est réellement nécessaire.
0: Effectivement, parce qu'il y a non seulement le fait de se poser sur un terrain encaissé, c'est une chose, mais il y a un, toute l'approche au-dessus des zones extrêmement densément peuplées. Comment est-ce
2: que ça fonctionne, ça Alors, il y a ce qu'on appelle des itinéraires publiés au sol. Alors, Généralement, c'est ce des... une carte qui s'appelle la carte du transit parisien, on en parlait tout à l'heure et sur laquelle on va retrouver des itinéraires qui sont matérialisés généralement par des routes, des voies ferrées, des fleuves, etc. Et on va devoir survoler exactement cette route ou cette voie ferrée ou ce fleuve ou ce point de report à une attitude très très précise et on est suivi de manière très attentive par les contrôleurs. La moindre déviation de quelques dizaines de mètres d'un côté ou de l'autre et on est immédiatement rappelé à l'ordre parce que ces survols-là permettraient, en cas de problème moteur, de finir soit dans la Seine, soit sur une voie ferrée, soit sur une route, ce qui est mieux, ce qui est plus souhaitable que de finir dans un immeuble.
0: On imagine qu'une un autre, autre problématique de ces terrains en zone densément peuplée, c'est tout ce qui est bruit. Est-ce que ça, c'est une sensibilité locale, disons
2: alors oui, dans le 15e arrondissement, il euh, y a un débat depuis des années sur euh, cet héliport. Est-ce qu'il faut l'ouvrir Est-ce qu'il faut le fermer Est-ce qu'il faut le garder ouvert ou pas Il y a tout un tas de, de projets comme de mettre des barges sur la Seine pour remplacer cet héliport. Une chose est certaine, c'est que la sécurité civile décolle et atterrit de là-bas. Euh, notre président, nos ministres, euh, quand ils arrivent euh, à Vélizy-Villacoublet en jet, euh, se font amener en hélicoptère à Issy-les-Moulineaux. Euh, et les trois quarts euh, du CAC 40 à son hélico là-bas, donc je, je pense que cet héliport n'est pas prêt de disparaître, pour les riverains il y a une discussion pertinente sur le bruit euh, très honnêtement quand on vit à côté du périphérique, je suis pas certain que le plus gênant ce soit les, les hélicoptères qui sont finalement pas si bruyants que ça, objectivement, je veux dire c'est pas c'est pas parce que je suis pilote d'hélicoptère que je le dis il euh, y, a, y a des bruits beaucoup plus dérangeants aux abords euh, de l'héliport d'ici les moulineaux et les mouvements réduisent sans arrêt, donc je ne sais pas ce qu'il en sera, mais euh, c'est une discussion qui est extrêmement politique aujourd'hui.
0: Tu as parlé de, de cette notion de pas de pan moteur en hélico par rapport au, à la question des zones peuplées qui se situent autour d'ici les Moulineaux. En, en avion, je pense que c'est quelque chose qu'on voit assez bien. Bah, le moteur il s'arrête et puis l'avion il plane jusqu'à un, un endroit optimal ou pas tellement. En, en hélico, comment est-ce que ça se passe Ça plane un hélico, on peut dire ça comme ça
2: alors, on, je pourrais, vraiment, je suis pilote de planeur, donc je peux pas laisser dire qu'un hélicoptère plane. Ça c'est clair et <rire> Ça plane comme une brique. Mais euh, on fait ce qu'on appelle une autorotation. Une autorotation, c'est tout simplement quand le moteur s'arrête, les pales sont montées sur une roue libre, donc elles continuent à tourner. Et le vent relatif, c'est-à-dire le vent qui est provoqué par l'avancée de l'hélicoptère ou sa descente, va s'engouffrer dans les pales et va les faire tourner exactement, exactement comme on fait tourner les éoliennes pour enfants, ces trucs dans lesquels on souffle. Et qui, font, et qui tournent. Donc, on n'a qu'une seule chance, mais on en a une. C'est-à-dire que le moteur s'arrête, et on a une seconde pour réagir, pour baisser le pas, c'est-à-dire pour changer l'incidence des pales. Et à ce moment-là, le vent relatif va continuer à faire tourner les pales, ça est l'inertie des pales. Et on va descendre très rapidement. Le taux de descente est de l'ordre de 1800 pieds par minute. Ça va très 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 vite. Et quand on s'approche du sol, on va arrondir. On n'a qu'une seule chance d'arrondir, donc il faut être entraîné à cette manœuvre. Et c'est pour ça que tous les ans, au minimum, on a une prorogation, on doit subir cet entraînement.
0: Ah, effectivement, alors ça c'est intéressant parce que 1800 pieds par minute, euh, c'est effectivement vraiment beaucoup. C'est même un taux de descente qu'on évite dans des avions peu pressurisés. Est-ce que euh, lorsque, lorsque vous le faites à l'entraînement, vous allez jusqu'au bout, jusqu'au posé euh, Parce qu'effectivement, cet arrondi a l'air assez critique. Euh.
2: Alors oui, on y va... Euh sur toutes les autorotations. Les premières, on les fait et on les arrête à 50 mètres sol, ce qui est la, la limite légale quand on s'entraîne ailleurs que dans un aéroport. Et après, on va dans un aéroport où les autorotations sont autorisées et on fait ce qu'on appelle des, des, des autorotations complètes. On va jusqu'au sol, jusqu'à toucher, jusqu'à atterrir. Mais l'instructeur se tient toujours prêt à remettre les gaz puisque le moteur n'est pas vraiment coupé, il est juste, il est juste réduit. Donc l'instructeur se, se prépare à remettre les gaz au cas où l'autorotation tournerait mal. Mais c'est vrai qu'il y a une zone d'incertitude au moment de l'arrondi, si quelqu'un fait mal son travail, euh, ben on peut casser l'hélicoptère. Généralement, euh, on n'est pas blessé sur ce type de manœuvre-là, en tout cas en entraînement, mais tous les ans, il y a des machines qui sont cassées en entraînement d'autorotation.
0: Ça, ça amène une autre question, la, la proximité avec le sol. et. Et cette notion d'arrondi en, en avion, en tout cas, c'est quelque chose qui vient avec la, cette notion d'effet de sol, donc un, un coussin d'air qui vient arrêter la, la descente de l'avion au moment de se poser. Est-ce que ça c'est également valable en, en hélico Est-ce qu'il y a un effet de sol
2: Alors oui, il existe un effet de sol dans l'hélicoptère. On considère généralement que, si je ne dis pas de bêtises, que jusqu'à une fois et demie ou deux fois l'envergure de l'hélicoptère, on est dans l'effet de sol, ce qu'on appelle euh, le stationnaire en effet de sol ou les manœuvres en effet de sol. Et au-delà de ça, on est hors effet de sol. Donc oui, oui, il y a tout à fait, tout à fait ça.
0: Un des endroits où l'hélicoptère est très présent, c'est tout ce qui est la montagne. Est-ce qu'il existe une qualification montagne comme un avion Est-ce que ça pose des défis particuliers de faire de, de, de la montagne
2: en hélico Alors écoute, étonnamment, euh, il n'existe pas de qualification montagne pour l'hélicoptère. En tout cas, à ma connaissance, encore une fois, je suis un, un, un petit pilote privé, donc je ne sais pas tout. Mais à ma connaissance, il n'existe pas de qualification montagne. Et je pense que la raison en est très simple c'est qu'on associe euh, la qualification de montagne à la façon de se poser en montagne qui peut être un peu complexe, puisqu'on ne, ne peut se poser que dans un sens sur les pistes. Et donc il ne faut surtout pas rater son atterrissage puisqu'on ne peut pas faire de remise de gaz, on ne peut pas annuler l'atterrissage pour faire un nouveau tour de, de terrain. Donc comme avec l'hélicoptère, on n'est pas soumis à ce genre d'atterrissage puisqu'on se pose directement là où on veut, je pense qu'on n'a tout simplement pas jugé nécessaire de créer une qualification pour la montagne. Pourtant, Voler en montagne en hélicoptère, on ne le dira jamais assez, ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin. Euh, quand on est pilote de planeur et qu'on est très très habitué à voler en montagne, on sait qu'il existe des vents rabattants très très forts, euh, il existe des ascendances, il existe toutes, toutes sortes de choses qui peuvent être très dangereuses en hélicoptère. Donc s'il y a des, des jeunes pilotes d'hélicoptère qui nous écoutent, de grâce, euh, n'allez pas en montagne tout seul sans vous faire entraîner par des pilotes aguerris en montagne.
0: On imagine que la montagne, c'est un endroit où il y a quand même pas mal de trucs assez particuliers, assez cool à faire avec un hélico. On connaît habituellement plutôt le travail des hélicos de, de secours qui arrivent à se poser ou, ou se mettre en équilibre sur des arêtes de montagne. Quel
2: genre de choses assez cool est-il possible de faire avec un hélico lorsqu'on est juste PPL comme toi Alors, euh, ça dépend si on veut rester dans la stricte application de la loi ou si on se permet un certain nombre de choses, parce que se poser en montagne peut être extrêmement agréable je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font euh, moi jusqu'alors c'est quelque chose que je ne faisais pas parce que normalement on doit obtenir et euh, on doit demander et obtenir la permission du propriétaire ou de la personne qui a la jouissance du terrain et c'est souvent assez compliqué de trouver euh, à qui appartient la montagne entre guillemets euh, donc moi je sais que je ne me pose pas trop en montagne après ça pose d'autres problèmes qui sont très techniques parce que quand on monte euh, dans la couche d'air quand on monte en montagne l'air se raréfie, on dit ça généralement de cette manière-là. En fait, la, la pression descend et on a moins d'air pour porter. Donc à ce moment-là, on a, on a moins d'air pour alimenter le moteur, on a moins d'air pour porter les pales, etc., etc. Et du coup, atterrir en montagne nécessite aussi un certain nombre de calculs si on veut se poser, si on veut se poser assez haut pour vérifier qu'on ne va pas tout simplement casser la machine parce qu'elle est plus capable de voler à cette altitude-là. C'est un certain nombre de défis. Après, dans les choses très cool à faire, moi je sais qu'il y a quelque chose que je fais, que je fais beaucoup en planeur et que je fais aussi en hélicoptère, c'est faire du vol de pente, c'est-à-dire utiliser les ascendances de la montagne pour mm. aller dans des endroits où ça aurait été compliqué parce que j'aurais manqué de puissance, où j'aurais pris infiniment plus de temps pour le faire sans les ascendances.
0: Donc tu arrives à prendre des, des ascendances avec l'hélico euh, sur des, des vents orographiques, c'est bien ça
2: En fait, l'ascendance, c'est juste un. un c'est juste, on va dire, du vent qui monte le long de la montagne. Hein, c'est. C'est pas aussi simple que ça, mais on va l'écrire comme ça. Et nous, on vole dans la masse d'air. Si la masse d'air monte, on monte avec elle. Et même si la masse d'air monte à 1 mètre seconde, c'est toujours 1 mètre seconde qu'on n'aura pas à gagner avec notre moteur. Euh, il se trouve que les courants d'air sont très puissants en montagne et il arrive parfois que, alors qu'en vol normal, j'ai besoin de 80% de puissance pour maintenir l'hélicoptère en vol horizontal, je n'ai plus besoin que de 30 à 35% de puissance. Et cette différence énorme est due à la puissance de l'ascendance.
0: Donc on a parlé de quelques-unes des, des spécificités de ce qu'il est possible de faire avec de, de l'hélico. Est-ce que tu aurais d'autres anecdotes de vol plutôt sympa que tu as fait avec un hélico que tu aurais certainement pu pas faire avec euh, un avion
2: Alors il y a, y, a y a un autre aspect de l'hélicoptère dont on parle assez peu, et euh, je tiens à être prudent dans mes propos, euh, mais euh, on part plus facilement en hélicoptère avec un temps compliqué qu'avec un avion, pour une raison très simple. Si jamais, par exemple, il y a une menace de brouillard, en avion, moi, je ne mets pas le nez dehors parce que j'ai trop peur de ça. En hélicoptère, je pars et je me dis si je rencontre effectivement du brouillard sur ma route, je me poserai. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en avion. En avion, on peut faire un déroutement, on peut aller sur un autre aérodrome, mais si on rencontre des conditions difficiles, euh, on ne peut pas se poser, attendre que ça passe, ou on ne peut pas se dire j'y vais, et si jamais c'est vraiment trop mauvais, je me poserai. Donc évidemment, je... je je, je tiens à, à souligner euh, que l'hélicoptère ne peut pas voler dans du mauvais temps. On ne rentre pas dans les nuages avec un hélicoptère, etc. Ce que je dis, c'est que si on rencontre des nuages, si les nuages sont trop bas, s'il y a du brouillard, on a la possibilité de se poser immédiatement, sans délai. Et ça, c'est une différence que j'apprécie infiniment avec l'hélicoptère.
0: Et Un autre aspect de la panne moteur qu'on a peut-être oublié de parler tout à l'heure, c'est la partie euh, posée dans l'eau. Alors avec un avion, bon, c'est effectivement quelque chose de relativement compliqué, mais il y a peut-être un peu plus de stabilité avec les ailes qui vont poser sur l'eau. Un hélico dans l'eau, on imagine ça va assez vite faire un tour ou deux.
2: Comment est-ce que vous vous préparez à ça en tant que pilote d'hélico Alors il y a déjà une chose, c'est qu'en avion, on va essayer de garder les ailes à plat le plus longtemps possible, et on va essayer de poser les ailes à plat sur l'eau sur, sur de manière à, à pouvoir sortir de l'avion qui risque de flotter. En hélicoptère, la procédure est tout autre on fait exprès de pencher l'hélicoptère sur le côté pour noyer le rotor, pour qu'il s'arrête immédiatement, pour éviter qu'il continue à tourner pendant qu'on évacue l'hélico. Donc déjà, il y a cette différence fondamentale. Euh, ensuite, un avion va peut-être flotter un petit peu, alors qu'un hélicoptère, à ma connaissance, euh, flotte très mal. C'est pour ça que beaucoup d'hélicoptères sont équipés avec ce qu'on appelle des pop-out floats. C'est des, des espèces de sacs gonflables qui sont fixés au train d'atterrissage, et que le pilote peut, peut gonfler en appuyant sur un bouton si jamais il doit amérir d'urgence. Donc c'est des dispositifs qui n'existent pas à ma connaissance sur les avions euh, et qui permettent de faire des traversées en hélicoptère sans craindre trop euh, de se mettre à l'eau. Maintenant, il existe un entraînement que j'ai subi euh, avec l'armée, euh, ça s'appelle le UET. c'est l'entraînement, on l'appelle aussi la gloute en argot euh, de pilote, c'est un entraînement où, dans lequel on vous met dans une cabine d'hélicoptère, on vous euh, plonge dans l'eau en faisant un, un 180 degrés, c'est euh, assez brutal, et euh, on vous apprend à sortir, à ne pas vous affoler, à vous détacher, à, à détacher votre casque, etc. Donc, tout, tout. On vous le fait faire de jour, de nuit, les yeux bandés, euh, les mains dans le dos, enfin bon. Et une fois que vous avez fait ça un certain nombre de fois, on appréhende un petit peu moins euh, d'aller à l'eau. Maintenant, je sais que euh, moi, je, je, je mets toujours un gilet de sauvetage quand je vole euh, au-dessus de l'eau et je vois souvent le sourire goguenard d'un certain nombre de pilotes qui, qui vous regardent embarquer avec votre, votre gilet de sauvetage. Mais, ouais, mais le jour où ils iront à l'eau, ils rigoleront moins. <rire>
0: <rire> Alors ça, l'entraînement que tu mentionnes, j'ai vu quelques fois en vidéo, c'est quelque chose qui, qui m'intrigue beaucoup, ça a l'air vraiment très cool, mais c'est quelque chose... Où je pense qu'il est assez difficile de saisir la difficulté euh, a priori en regardant une vidéo comme ça. Euh, toi, quel a été un peu ton ressenti de la difficulté de s'orienter sous l'eau quand on a fait euh, bah, que un demi-tour Sur la vidéo, ce n'est pas très impressionnant, mais je pense que de vivre, c'est autre chose.
2: Alors, en fait, on n'est pas tous égaux devant l'eau. Euh, moi, j'ai une vingtaine d'années de, de plongée. J'ai à peu près tous les niveaux qu'on qu peut avoir et j'ai beaucoup plongé. Donc, pour moi, l'élément eau n'est pas un problème. Alors C'est déjà une différence avec certaines personnes qui n'aiment pas mettre la tête sous l'eau. Ça, c'est une première chose. Euh, ensuite, la désorientation spatiale, quand on, quand on finit dans l'eau de nuit avec les yeux bandés, etc. etc. on a des, des procédures qu'on apprend à effectuer, geste par geste, qui permettent de ne pas subir cette désorientation. Ou plus précisément, d'en avoir rien à faire, puisque la désorientation n'est pas importante, on a des points de repère, on s'accroche au montant de la portière, on, on fait un certain nombre de gestes dans l'ordre et on sort. Donc si on a subi cet entraînement suffisamment et que c'est rentré, euh, ce qu euh, enfin, rentré dans ce qu'on appelle, enfin dans que le, c'est rentré dans le réflexe, après je pense que ça peut se passer bien, mais euh, tant que c'est pas arrivé, en fait, je pense qu'on peut pas en parler.
0: Effectivement, ça on, on comprend assez bien. Un aspect que as un peu mentionné à travers tous les, les surfaces surface sur lesquels tu t'es tu posé, c'est à la notion de navigation avec un avion, c'est quelque chose qu'on imagine assez naturellement parce que c'est quand même vraiment conçu pour. Est-ce qu'on peut naviguer sur de longues distances avec un hélicoptère C'est quelque chose qui se fait de manière commune
2: Je pense pas que ce soit vraiment adapté aux très longues navigations parce que c'est plus lent qu'un avion à puissance égale. Moi, il m'arrive très très souvent pour mon travail ou pour mes sociétés de location d'hélicoptères de traverser euh, la France avec euh, des hélicoptères et Aujourd'hui, euh, pour faire paris ex euh, par exemple, c'est un petit peu moins de 4 heures avec le plus petit et le plus lent de mes hélicoptères. Et
0: donc, euh, sur 4 heures de vol, tu croises environ à quelle vitesse Est-ce que ça demande des arrêts intermédiaires pour refuler euh, en fonction de la capacité de l'hélico, j'imagine
2: Alors, l'hélicoptère que j'évoquais, qui est un, un Gimbal Cabri G2, c'est un hélicoptère qui est fabriqué en France, à un réservoir de 170 litres et on consomme à peu près euh, 38 litres à l'heure. Donc, on, peut, on pourrait presque... Euh, non, On peut même faire... Euh, Faire, faire ça d'une traite maintenant euh, généralement on s'arrête pour faire le plein au milieu, pour se dégourdir un peu les pattes, mais, euh, mais c'est possible
0: également une autre question par rapport à, à ce parallèle avec l'avion, l'avion il y a les aéroports alors évidemment les hélicoptères sont bienvenus sur les aéroports également, mais est-ce qu'il y a aussi des héliports dédiés où tu peux faire le plein en route ou est-ce que vous préférez les plateformes traditionnelles
2: Alors il y a, y a quelques héliports mais en fait pour être honnête j'en connais pas à part l'héliport de Paris qui justement n'a pas d'essence pour le type d'hélicoptère que je pilote, donc euh, non. Généralement, on se pose sur des aérodromes, tout ce qui est plus normaux, et on fait le plein euh, comme les avions.
0: Donc maintenant, parlons des différents types d'hélicoptères qui sont disponibles à la portée d'un un pilote privé. Donc, tu as parlé du, un, du Cabri, c'est ça À quoi ça ressemble comme hélico et en quoi est-ce que c'est différent des hélicoptères, par exemple, de la
2: sécurité civile qu'on, je pense, qu'on connaît de manière plus classique Généralement, vous allez passer votre licence de pilote d'hélicoptère sur un hélicoptère biplace à moteur à piston. La plupart des hélicoptères sont dotés de ce qu'on appelle un turbomoteur, c'est-à-dire un moteur qui est, qui est à turbine, comme un réacteur d'avion. Euh, mais c'est des, des, des dispositifs qui sont extrêmement chers. Et pour démocratiser, entre guillemets, l'hélicoptère, on a créé il y a des dizaines d'années des hélicoptères à moteur à piston. Donc les plus connus sont le R22, le UG300, toutes ces machines sur lesquelles on peut apprendre. C'est généralement sur ces machines-là que vous allez apprendre.
0: Le cabri que tu as mentionné, c'est, si je ne dis pas de bêtises, une machine plutôt moderne. Qu'est-ce que ça change par rapport aux, aux hélicos effectivement plus traditionnels, tels que le, le R22, qui est, je pense, un grand classique hein, dans l'aviation
2: d'aéroclub, si on peut permettre de parler comme ça Oui, le, le, le R22, c'est vraiment le classique absolu. Et le cabri G2, c'est le même moteur sur les deux hélicoptères, mais euh, il y a 20 à 30 ans, qui séparent les conceptions de ces deux hélicoptères, et ça fait tout. Le R-22 c'est un coup de génie à l'époque puisque c'était la possibilité de faire de l'hélico pour tout le monde. Euh, mais ça reste un hélicoptère qui euh, est fait à partir de, de, de plaques de métal, de tubes de métal euh, et de plexiglas. Alors que le cabri G2 euh, dispose d'ingénierie beaucoup plus moderne. Il est fabriqué avec du carbone euh, et toute sa cabine est, est, un, est un bloc autoporteur. Alors il y a tout un tas d'astuces de conception moderne qui font qu'il est beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus silencieux, euh, et qui permet d'emporter plus de carburant plus vite, etc. etc. Donc c est, c est, c est, ce qui les sépare, c'est vraiment euh, 30 ans euh, entre la conception de l'un et la conception de l'autre.
0: Une autre nouveauté relativement récente, c'est ce qu'on appelle ces ULM hein, dits classe 6. Alors c'est des ULM qu'on peut dire hélicoptère, même si ça ne tombe pas dans cette case réglementaire-là exactement. Hum, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça donne par rapport au, au cabri notamment que tu as mentionné
2: C'est une question difficile, on me demande très souvent mon avis sur le class 6 et j'ai très très peu d'expérience sur ce, ce type d'hélicoptère, j'ai passé mon brevet class 6 il y a quelque temps sur un Dynali H3 ce sont des machines qui euh, sont extrêmement attachantes parce que voilà, c'est quelque chose que tu peux avoir dans ton jardin pour de vrai, etc. etc. Maintenant je pense que L'argument qui va généralement pousser les gens à se diriger vers, le, vers la classe 6, c'est le prix. Et je pense qu'il y a un certain nombre de, 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 de hiatus euh, dans la compréhension du prix du classe 6, puisque par exemple, euh, on compare régulièrement le prix du brevet en classe 6 et le prix du brevet en hélicoptère certifié, euh, sauf que on se base pour le classe 6 sur une trentaine d'heures, puisque que c'est généralement le prix d'appel que présentent les écoles, alors que euh, par exemple sur du certifié, ce sera une cinquantaine d'heures et je considère que les deux étant en hélicoptère s'il si faut 50 heures pour piloter un hélicoptère certifié, il faut 50 heures pour piloter une classe 6, il n'y a pas de raison qu'il faille 20 heures de moins. Donc je pense que il faut comparer ce qui est comparable, et si on doit euh, uniquement prendre des décisions avec le prix que ça coûte de passer son brevet euh, sur, sur l'un ou l'autre, euh, quid euh, de ce qu'on veut faire avec l'hélicoptère Moi je pense que quelqu'un qui doit choisir entre classe 6 et, et certifié doit s'interroger sur ce qu'il voudra faire avec cette machine à terme. Et c'est pas la même utilisation, hein, bien sûr.
0: Alors justement, qu'est-ce que ça change en termes d'utilisation un class 6 ou un hélicoptère certifié Est ce y a des choses qu'on peut pas faire avec l'un et qu'on peut faire avec l'autre
2: Globalement, on peut faire la même chose avec un hélicoptère class 6 qu'avec un hélicoptère certifié. La différence entre le certifié et le classe 6, c'est le poids. C'est ça qui va permettre de faire rentrer l'hélicoptère dans la classe 6. Donc bien évidemment... En classe 6, il n'y a que des hélicoptères biplaces. On trouvera ou des monoplaces, mais on ne trouvera jamais un quadriplace. C'est la première différence. Si vous avez envie un jour d'emmener plus d'amis, il vous faudra passer votre brevet certifié parce qu'au-delà de deux places, ça n'existe pas en classe 6. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut bien comprendre que pour pouvoir faire des hélicoptères très légers, là où on met un boulon d'une certaine taille dans un hélicoptère certifié, on met la moitié ou le tiers de cette taille-là dans un hélicoptère classe 6. Évidemment, les concepteurs des hélicoptères classe 6 redoublent d'astuces et d'intelligence pour éviter que ça que ça pose des problèmes et que ça soit dangereux, mais dans mon cabri si je me crache je touche du bois, voilà mais si je me crache, j'ai un siège anti-crash j'ai euh, des réservoirs anti-crash, j'ai euh, une structure qui me protège en cas de crash, etc. etc. Ce sont des choses qu'on ne peut pas trouver ou en tout cas pas à ce niveau d'expression euh, dans un classe 6 pour des raisons de poids.
0: Tu es le créateur d'une chaîne YouTube orientée hélicoptère comme il y en a assez peu sur Internet. On trouve rarement beaucoup de contenu sur l'hélicoptère. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contenu qu'on
2: peut retrouver sur ta chaîne Alors oui, c'est né de façon assez anecdotique. L'armée m'avait demandé de faire une vidéo quand je me suis entraîné justement au crash en mer en hélicoptère avec eux. Et je, je trouvais difficile de mettre cette vidéo comme ça et de ne pas expliquer d'où elle venait, où elle allait, etc. etc. Donc j'ai créé un un premier épisode, entre guillemets, euh, qui expliquait euh, qui j'étais, ce que je faisais, et que je, je préparais un tour du monde en hélicoptère, et que pour cette raison, dans l'épisode suivant, euh, j'allais m'entraîner au crash en mer avec les militaires, et euh, devant l'intérêt qu'avaient suscité ces deux vidéos-là, j'ai continué à en faire, et aujourd'hui ça va faire bientôt deux ans que la chaîne existe, il y a 16 000 abonnés, et une ambiance que j'aime beaucoup, parce que de plus en plus des gens me contactent pour me dire tiens euh, j'ai une machine, viens l'essayer, on fait une vidéo ensemble. Et euh, j'ai volé sur des machines fabuleuses, j'ai pas fait que de l'hélicoptère, heureusement. Euh, j'ai aussi fait du mi 16 j'ai fait du Fouga Magistère, j'ai fait du Moran Paris, euh, j'ai fait de l'AutoGir récemment, euh, j'ai fait du Dynali H3, etc. etc. Et euh, dans les semaines à venir, il y a plein d'autres choses qui vont euh, euh, venir avec de plus en plus d'appareils différents. Et euh, le but pour moi, c'est clairement de rencontrer plus de pilotes euh, de rencontrer plus de machines et, euh, et d'avoir plus d'expérience euh, ce que ce qui serait très difficile à, à obtenir pour un pilote privé euh, qui n'aurait pas cette voie entre guillemets
0: Effectivement il y a pas mal de vidéos très intéressantes sur ta chaîne YouTube ça reprend un petit peu à des choses qu'on a discutées déjà auparavant mais euh, par exemple les vidéos où tu fais euh, des survols de la côte normande en se posant dans un château puis dans un autre ça c'est quand même vraiment quelque chose d'exceptionnel je pense enfin c'est est-ce que c'est le ce genre de moment où on se dit ah ben c'est quand même pour ça que j'ai fait de l'hélico, c'est vraiment très cool de, de pouvoir faire ça
2: Alors c'est des moments où on se dit je suis vraiment 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 salement privilégié et la vidéo dont tu parles en particulier, j'avais très clairement euh, souligné le fait que pour une fois, c'était la première, ça n'est jamais arrivé avant, euh, je montrais un tout petit peu de ma vie privée euh, dans une vidéo parce que j'avais un ami qui voulait qu'on fasse cette vidéo-là, mais c'est vrai, vrai que je comprends parfaitement euh, euh, l'étonnement que ça peut susciter chez des gens de voir quelqu'un décoller d'un hôtel 5 étoiles en hélicoptère pour se rendre dans un restaurant en hélicoptère, puis ensuite aller acheter du site en hélicoptère en survolant les falaises, les, les, les falaises magnifiques de la Normandie. C'est cette vie folle, mais qui peut appartenir à, 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 à tous ceux qui font de l'hélicoptère. C'est quelque chose de, de fabuleux et je souhaite à tout le monde d'avoir cette expérience. Et d'ailleurs, j'essaye de la faire partager au plus de gens possible à travers les vidéos, mais aussi en emmenant beaucoup de gens voler. Euh, au travers de plateformes comme Wingly ou des choses comme ça.
0: Tu as également mentionné tout à l'heure un tour du monde que tu souhaitais faire en hélico. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose de bon, pas commun, je peut-être pas jusque-là, mais ça, ça se fait relativement bien en avion. Alors, en hélico, avec les limitations que tu as mentionnées en termes de, de vitesse de croisière et d'emport de, et pétrole, euh, où est-ce que ça en est, ce tour du monde en hélico et
2: quels sont les défis propres à ça Alors, on devait décoller à l'été 2019. Le projet initial, c'était de partir à deux cabris pour faire un tour du monde, euh, ce qu'on appelle le tour du monde de, euh, avec le circuit nord, euh, c'est-à-dire euh, partir par euh, l'Angleterre, ensuite monter euh, vers les îles Faroé, vers l'Islande, ensuite le Groenland, redescendre vers le Canada et, euh, et traverser les États-Unis, le détroit de Bering, la Sibérie et revenir en Europe. Et euh, pour des raisons d'assurance, il ne nous a pas été possible de partir euh, en, en, en l'été 2019, mais le projet est toujours euh, vivant. Et euh, depuis, j'ai acheté un hélicoptère parce qu'à la base, je voulais en louer un. Euh, je suis en train d'en acheter un second et euh, ce projet est toujours vivant. Et on attend un petit peu que le Covid nous laisse tranquille si ça doit arriver un jour. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la, la, la gestion des frontières en Russie est très complexe et ils ne peuvent pas se prononcer d'une semaine sur l'autre. Donc voilà pour le, pour le départ et ensuite pour la complexité euh, que ça représente en hélicoptère. Il y a eu beaucoup de tours du monde en hélicoptère. Il y en a eu uniquement sur des hélicoptères 4 places pour une raison très simple. C'est que en biplace, on a une masse, on a une masse max qui nous permet pas d'emporter énormément de choses et en particulier du carburant. Donc, très clairement, pour faire ce tour du monde en hélicoptère biplace, il faut un réservoir supplémentaire et, et il faut euh, une bonne dose de confiance, on va dire. <rire> si ça n'a jamais été fait, il y a une raison. <rire>
0: Ah, donc dirigeons-nous maintenant vers la conclusion. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait curieux ou intéressé de se lancer dans un, dans un PPLH après avoir fait de l'avion ou pas finalement
2: Alors, je lui dirais déjà d'aller faire un vol d'initiation dans un ATO, donc dans une école de pilotage, de manière à voir si ça ressemble à ce qu'il imaginait. Ensuite, et ça c'est très important, on peut passer son PPLH, mais derrière, si on veut pouvoir voler, il faut savoir que voler trop rarement en hélicoptère, c'est se mettre en danger. Sauf si on décide de ne voler qu'avec des instructeurs. Donc c'est important de, de, de réfléchir à cette licence d'hélicoptère, non pas uniquement en termes de est-ce que j'ai assez d'argent pour passer la licence, mais est-ce que j'aurai assez d'argent pour voler suffisamment pour ne pas euh, être en train de créer les conditions de ma mort, tout simplement. Donc je, je pense que c'est vraiment quelque chose que peu de gens, euh, que peu de gens imaginent de prime abord et se dire bon un brevet d'hélicoptère ça coûte une vingtaine de milliers d'euros allez je me lance mais derrière il faudra aussi maintenir sa compétence en volant je pense que vraiment voler une à deux heures par mois est un minimum pour voler en sécurité sinon il reste la solution de voler toujours avec instructeur ou avec un ami qui pilote beaucoup plus souvent pour rester en sécurité
0: Est-ce qu'il y a des aéroclubs pour les hélicoptères de la même manière qu'il y a des aéroclubs pour avion ou est-ce que ça fonctionne un peu différemment
2: majoritairement il y a des sociétés, ce qu'on appelle des ATO, mais il existe aussi des héliclubs des DTO euh, les héliclubs c'est quelque chose d'un petit peu plus associatif, alors dans l'hélicoptère tout ressemble quand même un petit peu à une société parce que les volants financiers sont tels qu'on ne peut pas se permettre d'avoir ce côté un petit peu plus associatif qu'on peut trouver dans l'avion
0: Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu voulais parler au sujet de l'hélicoptère aujourd'hui
2: Aujourd'hui, voler en hélicoptère c'est compliqué quand on a conscience du monde qui nous entoure euh, et j'espère que très très vite on verra apparaître euh, des hélicoptères à hydrogène parce que je crois pas beaucoup dans la solution électrique euh, parce que ça nous permettrait à nouveau de voler sans aucune mauvaise conscience euh, parce que c'est une passion qui est prenante c'est quelque chose qu'on qu voudrait faire souvent mais c'est vrai que dans le monde où on vit c'est un petit peu plus compliqué de prendre son hélicoptère de mettre 170 litres de carburant dedans et de se dire « tout est normal »
0: Très bien, bah ce sera le mot de la fin. Ainsi se conclut donc cette discussion. Corentin, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler d'hélicoptère.
2: Avec plaisir, à bientôt Antoine.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube de Corentin Low Fuel. Il s'agit de la vidéo montrant les différents décollages et atterrissages avec son hélicoptère dans des châteaux que nous avons évoqués et le survol de la côte normande. Elle permet de se faire une bonne idée des possibilités offertes par des machines exceptionnelles telles que les hélicoptères. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo94 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant, je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur le Stuka. Je m'appelle Mavrik.
1: Mavrik
0: c'est pas un nom, ça, c'est
1: un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000
0: en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui Tout est vérifié, bien sûr Oui
3: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 18 de Avions légendaires où je vous parle aujourd'hui du Junkers JU-87 et du livre Pilote de Stuka de Hans Ulrich Schrödel. Alors le Junker 87 que tout le monde connaît sous le nom de Stuka est un bombardier en piqué léger allemand utilisé pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Après avoir parlé de nombreux avions anglais et américains de cette période, il me semblait important dans un souci d'équilibre d'évoquer également euh, quelques avions des forces de l'Axe alors Stuka est en fait l'abréviation d'un mot allemand je vais tenter de vous prononcer vous m'excuserez par avance Sturzkampflugzug euh, qui signifie euh, avion de combat en piqué et qui désigne à l'origine toute une famille d'avions mais qui sera finalement utilisé par erreur pour désigner unique, uniquement, quasi exclusivement le, le Ju 87 alors il s'agit d'un avion monomoteur à train fixe euh, à la silhouette caractéristique avec des ailes en forme de W aplatie qui comporte deux membres d'équipage, un pilote et un mitrailleur, qui sont assis dos à dos. Il a été conçu en 1933 et produit jusqu'en 1944, plus de 5700 exemplaires, avec une motorisation qui va, lui... qui va pardon, évoluer au fil des versions de 680 jusqu'à 1400 chevaux. Il a été utilisé par l'Allemagne, bien sûr, mais aussi par les forces aériennes italiennes, bulgares, roumaines, slovaques et hongroises. Le L'ochtuka était de conception plutôt rustique, extrêmement robuste, très précis lors des phases de bombardement, mais aussi très lent, ne dépassant pas les 380 km heure et donc de plus en plus vulnérable au fur et à mesure de l'avancée du conflit et du fait de l'augmentation constante des performances des chasseurs alliés j'ai déjà parlé dans l'épisode consacré au SBD Dauntless de la technique du bombardement piqué bien sûr totalement désuète de nos jours et qui consistait à arriver à la verticale d'une cible à environ 10 000 pieds soit 3500 mètres de plonger à un angle d'environ 70 degrés en déployant les aérofreins puis de larguer la bombe après l'avoir déployée grâce à une espèce de châssis métallique qui a positionnait en dehors du champ de l'hélice avant de redresser. Petit détail qui a son importance si la bombe n'était pas larguée, la ressource, c'est-à-dire le fait de sortir du piqué en redressant l'avion était impossible du fait de son poids. Alors cet avion de combat a une très sale réputation surtout pour nous autres français qui étions à l'époque dans le camp adverse parce qu'il s'est rendu tristement célèbre en bombardant des objectifs militaires à proximité des colonnes de réfugiés français voire même selon certaines sources les colonnes de réfugiés elles-mêmes qui fuyaient l'avancée de l'armée allemande durant la débâcle. Avant l'épisode français, les troupes au sol polonaises, néerlandaises et belges avaient appris à redouter les Stuka et leur redoutable précision de bombardement durant la Blitzkrieg, soit la guerre éclair d'invasion allemande en Pologne, Hollande, Belgique et France des années 1939 et 1940, et qui s'est donc terminée par la bataille d'Angleterre où justement les Stukas se sont vite révélés peu efficaces et très vulnérables face aux Hurricanes et Spitfire Angles. Malgré tout, s'il n'y avait pas d'opposition aérienne, les ch'toukas étaient donc la terreur des populations civiles et des troupes au sol, terreur renforcée par l'effet psychologique produit par une sirène montée sur le fuselage et qui se déclenchait lors du piqué avec un bruit strident caractéristique. Un de ses rôles les plus emblématiques était celui de tueur de chars, pour lequel il était très largement employé, notamment sur le front de l'Est avec une version spécifique, le Ju-87D, employant non pas une bombe ventrale d'une tonne, qui était la configuration standard du Stuka, mais deux canons de 37 mm. Le meilleur à cet exercice, et sur ce terrain soviétique, fut donc l'assalement Hans Ulrich Rodel, qui totalisa 2530 sorties, et la destruction de plus de 2000 objectifs terrestres et maritimes dont 519 chars russes expérience racontée dans son livre Pilote de Stuka que vous venez d'entendre est donc la tristement célèbre sirène de piquet des Stuka qui précédait donc de peu, généralement, les déflagrations mortelles produites par le largage de ces bombes. Alors, Hans Ulrich Rudel est donc l'un des plus grands as, si ce n'est le plus grand as allemand de la Seconde Guerre mondiale. Euh, autant le dire tout de suite, au-delà d'être un combattant allemand, c'était un nazi convaincu qui vouait une grande admiration à Adolf Hitler et qui a continué à prôner des thèses d'extrême droite en Allemagne après la guerre et jusqu'à son décès en 1982. Je n'aurais bien sûr pas parlé de son livre s'il y avait été question de ce genre de propos, mais il s'agit quasi exclusivement d'un récit de guerre, et donc une valeur de témoignage historique intéressante. La version française a même été préfacée par Pierre Clusterman, le plus grand as français de l'époque, je vous renvoie à l'épisode 7 sur le Spitfire, qu'on ne peut évidemment pas soupçonner d'une quelconque sympathie pour le régime nazi. Ce livre raconte donc les débuts difficiles de Rudol en tant que pilote, peu doué au départ, son apprentissage de la guerre en Russie, la chance incroyable dont il a bénéficié en étant abattu plusieurs fois derrière les lignes ennemies en s'en tirant toujours, euh, parfois il est vrai au plus de, de blessures pardon, graves, euh, sa maîtrise progressivement croissante des techniques de bombardement en piqué. Il ne cache rien des conditions de vie épouvantables des escadrilles en Russie qui souffraient du froid, du manque de logistique et souvent des carences de la chaîne de commandement allemand. L'ennemi russe est souvent qualifié d'incompétent, euh, parfois de courageux, les considérations politiques sont souvent risibles et ridicules, faisant passer l'armée du Reich pour l'unique rempart du déferlement communiste sur l'Europe, passant bien sûr sous silence l'invasion initiale de la Russie par l'armée allemande. Malgré ses défauts, « Pilote de Stuka » est un bouquin historique passionnant qui apporte un autre point de vue sur la guerre aérienne du deuxième conflit mondial qui change des visions américaines et anglaises, voire françaises, qu'on a l'habitude de lire habituellement. Ce livre est depuis longtemps épuisé, mais il a visiblement été un best-seller à sa sortie dans les années 50. Il est très facile de s'en procurer un exemplaire sur les sites de livres d'occasion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec un extrait de la musique du film Dunkerque qui met en scène plusieurs séquences de bombardements de troupes au sol ou de navires, à part les Stuka justement. Dunkerque est un film de 2017 de Christopher Nolan dont la musique est signée Hans Zimmer. Retrouvez-moi dans les podcasts Parlons Aviation et Avions Légendaires et contactez-moi si vous souhaitez que je traite d'un film ou d'un livre en particulier sur legendairesavions.gmail.com. Merci
0: Ainsi se conclut donc le 94 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Corentin d'avoir accepté de venir nous parler de son expérience en tant que pilote privé d'hélicoptère. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle et Pierre pour sa super rubrique actualité. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com/94. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact at contact@parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 94e épisode de Parlons Aviation. Oh, yeah.